0: El versículo que nos vamos a memorizar ¿Quiénes están memorizando los versículos? Amén, gloria a Dios, uno Dos Dos Ok Dentro de ocho días voy a volver a preguntar Vamos a memorizarnos Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 16 Dice Porque escrito está Sed santos Porque yo soy santo Es facilito Escrito está ¿Qué dice? Sed santos. santos Porque yo soy santo Eso es como una demanda De Dios Tú tienes que ser santo Y yo te digo hoy tú tienes que ser santo Pero ese no es el sentido De eso Para mí Ese no es una demanda Es una gran bendición porque Dios lo que te está diciendo es Sed santo Porque yo soy santo Pastor ya lo dijo, sí A lo que me refiero es Tú puedes ser santo Porque eres mi hijo y yo soy santo Como quien dice? Hijo de tigre Tiene rayas Sale pintado, ¿verdad? ¿Y será que el tigre hace algún esfuerzo Porque le, porque le pongan las rayas? No, sencillamente porque es hijo de tigre Tú y yo podemos ser santos No por una demanda Sino porque Dios ha puesto una genética santa en nosotros Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador Cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador Dice la palabra que nosotros Habiendo oído la palabra del Señor Y creído en el Evangelio de la salvación Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa Eso es genética de Dios entonces ya tenemos una genética divina Que por causa de esa genética divina Yo voy a poder ser santo Yo puedo ser santo Dígale al que está a su lado Yo puedo ser santo Usted dirá ¿Por qué a veces nos dicen Ay dígale al que está al lado A mí, a mí me molesta dirá usted, Que me tenga que poner a decirle al que está al lado Porque son declaraciones que salen de nuestra boca Ahora si yo le dijera Dígale al que está al lado Algo que está malo Usted no lo haga pero si yo le estoy dando una bendición para que usted declare sobre la persona o sobre sí mismo que está a su lado, entonces ahí es cuando más debemos hacerlo. Cuando nosotros, le insisto, recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros recibimos una genética. Como recibimos una genética comienza una lucha interior porque empieza a haber una naturaleza que quiere ser manifestada en mi vida y la vieja naturaleza que no se quiere quitar. Yo no sé si a usted le ha pasado esa lucha Yo no sé si usted ha tenido que luchar Con cosas que, que, que usted quiere dejar Pero insisten ahí, ahí, ahí En realidad esa batalla Es una batalla En nuestro ser interior Entre la luz Y las tinieblas Es una batalla entre la luz Y las tinieblas ¿Quién cree usted Que va a ganar esa batalla? qué hacer para garantizar que esa batalla la va a ganar la luz porque eso es el deseo de Dios vayamos a, a ahí donde estábamos en primera de Pedro vamos a continuar o a leer más acerca de primera de Pedro capítulo 1 versículo desde el 13 vamos a leer dice así por tanto seguir los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que, se os, que os, se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahí sigue el 16 que es el que nos vamos a memorizar porque escrito está, sed santos porque yo soy santo Él nos está diciendo Tú puedes ser santo Tú puedes ser santo sí, Pero nos da unos consejos Desde el versículo 13 Y comienza diciendo Ceñir vuestros lomos ¿Cuántos quieren ceñir los lomos? Amen. Ok ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué es Ceñir Los lomos De vuestro entendimiento ¿Qué es eso? La nueva traducción viviente Lo traduce como Piensa con claridad Razona Hay otra versión que dice Razona de acuerdo a la luz Y de eso Es que quiero que estemos hablando hoy Razonando de acuerdo a la luz Razonando en la luz ¿Qué es razonar? Razonar es sacar conclusiones Razonar es pensar Nosotros no podemos tener una fe ciega Porque una fe ciega no razona Y nosotros no podemos tener una fe ciega Nosotros tenemos que tener una fe Razonable Con entendimiento Sabiendo en qué es lo que creo Amén pero yo voy a razonar y va a crecer mi fe, de acuerdo a eso, dependiendo sobre en qué razono. Si razono en las cosas de las tinieblas, vamos a hacer lo siguiente, de aquí para allá son tinieblas, de aquí para allá son luz. No, no me malinterprete, no quiero decir que ustedes todos estén en tinieblas, no, digo de aquí para allá de este lado. Y de aquí para allá luz, bueno, si todo, luz. Bueno, no todos se van a pasar para acá, no Entonces, si yo razono de acuerdo a las tinieblas Mis conclusiones van a ser de acuerdo a las tinieblas, es lógico Pero si yo razono de acuerdo a la luz Mis conclusiones van a ser de acuerdo a la luz Entonces por eso el consejo de Pedro es Pensad con claridad, de acuerdo a la luz con entendimiento Razonemos de acuerdo a la luz Lee lo que dice la luz ¿Cómo voy yo a razonar de acuerdo a la luz Si no sé qué dice la luz? ¿Qué es la luz? La palabra Juan 1.8 Dice Si decimos Juan 1.8 No primera de Juan Juan 1.8 Juan 1.8 dice ya se lo leo Dice así No era él la luz Sino para que diese testimonio de la luz Se está refiriendo a Juan el Bautista Cuando Juan el Bautista Está dando testimonio ¿De quién da testimonio? ¿De quién da testimonio? De Jesús Juan el Bautista vino a decir que el reino de los cielos se había acercado Y vino a revelar a través de quién se había acercado Y cuando vio a Jesús dijo Miren ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y entonces qué dice de Juan el Bautista No era él la luz Juan el Bautista no era la luz Sino para que diese testimonio de la luz ¿Quién es la luz? Jesús es la luz Ahora la palabra es luz porque la palabra me habla toda de Jesús La palabra es totalmente cristocéntrica entonces, si yo no leo la luz, ¿sobre qué voy a razonar? Sobre lo que recibo. ¿Y qué recibimos nosotros a diario? Una cantidad de cosas. Es más, las, circun las mismas circunstancias que vivimos, lo que está pasando a nuestro alrededor. La cuestión importante de la fe no es si razono, porque debo razonar. La cuestión importante de la fe. es ¿Sobre qué estoy razonando? ¿Sobre tinieblas o sobre luz? ¿Sobre las circunstancias que me agobian? ¿O sobre las promesas que dice la palabra? ¿Sobre qué razono? ¿A qué, ¿En qué pongo mi mayor intención de entender? ¿En lo que me está pasando? ¿En lo que está en contra de mí? ¿O en lo que Dios ha prometido? Ahí se va a definir entonces... Nuestro destino Eso es lo más preocupante Que yo estoy definiendo mi destino Que yo estoy definiendo mi futuro Que yo estoy definiendo el destino de mis hijos El destino de mi casa Y leíamos entonces en Primera de Pedro Volviendo a Primera de Pedro para que continuemos Versículo 1, Capítulo 1, versículo 13 Ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios ser sobrio es ejercitar el dominio propio Yo tengo que ejercitar el dominio propio Pero mire que, que es primero El razonamiento Señor los lomos de mi entendimiento Si yo razono de acuerdo a la luz Voy a poder ser sobrio Tener dominio propio Pero si yo razono de acuerdo a las circunstancias o a la tiniebla No voy a poder tener dominio propio Porque viene temor porque viene dolor Porque viene angustia Porque viene estrés Porque viene preocupación Y a veces estamos estresados Por todas estas cosas Ejercitemos el dominio propio No podemos seguir dando rienda suelta Al instinto, perdón Al instinto sin razonar ¿Qué hace el instinto? El instinto es la primera reacción de mi cuerpo El instinto es todo lo que sale del cuerpo todo lo que sale de la carne es instintivo. Tus reacciones sin pensar, sin razonar son instintivas. Tus decisiones sin pensar, sin razonar son instintivas, es puro instinto. En algunas partes eso lo llama la Biblia cosas de animal. El instinto es nuestra parte animal. Y muchos científicos se quedan ahí y entonces dicen que nosotros somos animales. Claro, si no razonamos. Pero cuando entra el razonamiento Cambia mi condición ¿Mi condición a qué? A de acuerdo a lo que razono Si razono de acuerdo a las tinieblas Voy a estar en problemas Si de acuerdo Si razono de acuerdo a la luz Entonces la luz va a cambiar las tinieblas La luz cambia las tinieblas Usted puede en un lugar donde hay tinieblas Usted puede entrar con luz ¿Verdad? Pero en un lugar que hay luz, usted no puede entrar con tinieblas. ¿Cómo entra con tinieblas? Voy a traer aquí una lámpara de oscuridad. No hay de eso. No existe. Porque no se puede. Razonemos, no se puede. Pero donde hay oscuridad, yo sí puedo traer luz. Entonces, yo tengo que cambiar mi razonamiento. ¿Sobre qué estoy razonando? sobrios, tenga dominio propio. ¿Qué es eso? Yo tengo que... El dominio propio me lleva a que yo pueda mirar de acuerdo al razonamiento que tengo en la luz, yo puedo compararme mis actos, mi vida, mis decisiones, mis reacciones. Yo no sé si le estoy confundiendo, pero si usted le confundo, usted va y lo lee, lo escucha más despacio en la casa, en la página web. Sigue diciendo, esperad por completo en la gracia que os que os Traerá cuando Jesucristo sea manifestado Primero Razone en la luz Porque razona en la luz Puede usted ejercitar el dominio propio Y de ahí Espera en Dios Que Dios va a obrar. El problema es cuando nosotros Queremos esperar en Dios Sin haber hecho los dos primeros pasos Por eso no hay respuestas porque no estamos creando un camino para nosotros Porque no estamos creando un camino Hay que crear un camino El camino se crea con la luz Es como no, ¿Qué es lo que hay? Lo primero que hay es tinieblas ¿Se acuerdan la creación en Génesis capítulo, capítulo 1 Versículo 1 y 2? Dice que ¿Cómo estaba la tierra? En tinieblas O sea que lo que primero hay es tinieblas Ahora vienes tú Empiezas a caminar Es como si tuvieras la, la lamparita aquí no y tú empiezas a caminar Y por donde vas caminando Vas alumbrando Por donde vas caminando Vas alumbrando Si sí tienes la luz Si sí tu razonamiento Está fundamentado en la luz Ahora si tu razonamiento No está fundamentado en la luz No tiene luz Entonces entras en la oscuridad Sin la lamparita Empiezas a tropezarte con sillas ¿Se acuerda como un día Le decía preciso Cuando uno sale A medianoche de la cama Preciso el dedito chiquito ¡plín! Pega en, la, en la pata de la mesa no le ha pasado bueno en eso en la vida duele más que en la noche en la vida real duele más que en la noche pero qué, qué dice el versículo 14 como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia no vuelvan a la vieja manera de vivir no vuelvas a vivir de esa manera como antes. No os conforméis con eso. Y eso le pasó al pueblo de Dios. Dice la Biblia que diez veces el pueblo de Israel tentó a Dios. Diez veces. Diez veces hizo un mal razonamiento porque no razonó de acuerdo a la promesa, sino que razonó de acuerdo a las circunstancias. Quiero que miremos uno de esos ejemplos Vayamos a Éxodo 14 Cuando ellos salen Salen de, de Egipto ¿Se acuerdan las plagas de Egipto? Y que Dios los libera con mano poderosa y, y Faraón estaba enojado Pero los dejó ir Y ellos se fueron Y después de que ellos se fueron Faraón decide perseguirlos Con toda su artillería Con todos sus carros Decide perseguirlos Versículo 10 y versículo 12 Cuando ellos se encuentran Frente al mar rojo Aquí peñasco, aquí peñasco y allá mar y miran y atrás qué ven venir el ejército de faraón están en esa condición Versículo 10 y cuando faraón se hubo acercado los hijos de Israel qué dice alzaron sus ojos Guárdeme ese, alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que le habla, lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿En qué pusieron sus ojos? En la circunstancia, viene un poco de gente que me persigue, me van a matar, aquí voy a quedar. No hubo un razonamiento sobre las promesas, el razonamiento sobre las promesas hubiera sido si Dios me sacó de allá, Dios se va a encargar de mí. Pero no, ellos pusieron el razonamiento en lo que veían Y razonaron, ahí ve que hay un razonamiento Pero un razonamiento errado porque pusieron los ojos en lo que no era ¿Dónde pongo yo mis ojos? Porque donde yo pongo mis ojos, para allá por allá voy a caminar Si yo siempre estoy mirando a las tinieblas, termino caminando para las tinieblas Si yo siempre estoy mirando a la luz, termino caminando para la luz Es como los bailarines ¿Usted ha visto a los bailarines que cuando dan una vuelta y dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas y uno dice, ¿cómo no se marean? Ellos tienen una técnica. Primero da la vuelta la cabeza y los ojos se quedan fijos en un lugar y luego sí el cuerpo. Luego la siguiente vuelta, primero la cabeza, luego el cuerpo. Primero la cabeza, luego el cuerpo. primero Usted analice cualquier bailarín y verá. Primero la cabeza y luego el cuerpo. Primero ponen los ojos en un lugar y luego el cuerpo. Ellos alzaron sus ojos Primero pusieron los ojos en la caballería que venía contra ellos y ahí vino el temor. La pregunta es, ¿sobre qué estamos poniendo nuestros ojos? Tengo que razonar en la luz, tengo que poner los ojos en las promesas, tengo que prom prom poner los ojos en lo que Dios ha dicho, tengo que mirar lo grande de la misericordia de Dios, no el temor que me da, el grave problema que tengo que me viene encima. Son decisiones que yo tengo que tomar cada vez. ¿Sobre qué razono? ¿Sobre lo grande de las dificultades o sobre las grandes promesas de Dios? ¿Sobre qué yo razono? ¿En qué yo estoy poniendo mi mirada? ¿Qué le dijo Moisés? La respuesta de Moisés fue diferente. Un hombre. Parece que eran 3 millones de personas las que salieron de Egipto. Más o menos 650 mil hombres. Es lo que dice la Biblia. Pero si son 650 mil hombres, ellos estaban acompañados de mujeres y de hijos. Entonces se calcula que más o menos podrían ser entre 2 millones y medio y 3 millones de personas. Y uno creyó a la promesa. Y ese les dijo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación. ¿Ellos que habían mirado? ¡El problema! ¿Qué les dice Moisés? Mira la salvación que viene. Ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo verás. Y nunca más lo volvieron a ver. Porque todos fueron ahogados en el mar. Uno creyó. De tu casa necesitamos uno. De tu familia necesitamos uno. De tu matrimonio necesitamos uno. De tu barrio, de tu vecindario necesitamos uno De tu ciudad necesitamos uno Ya que no sabes cuál decidió Dios que era Al que capacita Al que va y le dice ¡hey! Mira tienes que hacer esto Si tu vecino no está aquí No es tu vecino Si tu esposo no está aquí No es tu esposo Si tu esposa no está aquí No es tu esposa Si tu hijo no está aquí No es tu, si tu hijo no entonces, ¿quién es? Recuerde, para que se le, le grabe, ¿cómo se dice yo? Yo, eso, así se le va a quedar grabado, yo Usted diga, yo, eso Así de aquí en adelante, cuando usted oiga esa palabrita así con ese acento, yo A usted se va a acordar Que es usted el llamado A ver la salvación de Dios Para usted, para su casa, para su familia, para su ciudad Para donde Dios lo lleve para donde Dios lo tenga. Usted es el llamado a traer salvación. Pero necesitamos razonar en las promesas. Razonar en esa salvación. Dijo, nunca más los veréis. Si yo sigo dando vueltas en un mismo problema. Quiere decir que he puesto mi mirada donde no es. Porque si usted pone la mirada donde es. Nunca más volverá a ver esa situación Pero si usted la está viendo vez tras vez Y está cayendo en eso vez tras vez Es porque ha puesto la mirada donde no es ¿Quiere que eso se acabe? Ponga la mirada y razone en la luz ¿Qué pasó con ellos? Siguieron caminando Llegaron al mar de Mara Éxodo No, no, no vamos a mirar los 10 casos Vamos a mirar solo dos Éxodo Capítulo 15 Versículo 26, una hojita más adelante, dice que llegaron a Mara y ahí en Mara mire lo que dice la palabra y dijo Y si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dierais oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador Mire lo curioso en el versículo 26 Dice si oyereis atentamente La voz de Jehová tu Dios Segundo se si hiciere lo recto Delante de sus ojos Y diereis oído otra vez Volver a oír y diereis oído A sus mandamientos entonces No habrá problemas Dios vuelve y le da Las promesas ellos que debieron haber hecho Razonado en las promesas Bueno qué tengo que dice Dios Que tengo yo que hacer para que esto se Acabe pero no, ellos continuaron otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, diez veces hasta que Dios dijo, no van a entrar a la tierra prometida. La promesa que había para ustedes ya no la tienen. Para nosotros es muy fácil ver eso y decir, ¡ay, qué, qué tercos! ¡Ah, esa gente sí! Todavía con todos los milagros que vieron en el desierto. No se les acababa la ropa. No les faltó comida. Los zapatos crecían con el pie de los niños. ¿Sí? Así dice la palabra. Los zapatos crecían con el pie de los niños y no se acababan. Todo era milagro. En el desierto todo es milagro. Porque ellos vivieron todos los días milagro tras milagro. Todo era milagro. Entonces uno dirá, Ay, y, y todavía seguían dudando de Dios. Porque nosotros ya vemos el resultado. Pero cuando no conocemos el resultado es algo sutil. De a poquitos, que uno no se va dando cuenta De acuerdo a donde uno tiene la mirada Eso le pasó a Lot Recuerda a Lot, el sobrino de Abraham Lot estaba rico Se había enriquecido por andar con Abraham Pero como ya tenían tanta riqueza, Estaban ya así con los, con los ganados De cada uno, estaban teniendo problemas Entonces Abraham le dice a Lot Separémonos ¿Para dónde vas tú? Si tú vas para allá, yo voy para el otro lado. Si tú vas para, para allá, yo voy para el otro lado. Vaya a Génesis 19 rapidito y le muestro la decisión de Lot. Ah, pero antes le voy a, a decir en qué terminó Lot. Lot se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Allá llegó a ser uno de los jueces de Sodoma y Gomorra. Y cuando Dios viene a destruir Sodoma y Gomorra, Dios decide salvar a Lot por causa de Abraham. Y le dice a Lot, salga corriendo con su familia. Salió corriendo, recuerda la estatua de sal Que la mujer de la esposa de él salió corriendo Y volvió a mirar para atrás y quedó vuelta una estatua de sal Bueno, él perdió todo Y terminó viviendo en una cueva Con sus dos hijas Las hijas quedaron sin maridos Y como no tenían marido Entonces dijeron ¡Hum! Vamos a quedar sin descendencia Entonces la mayor que era la más avispada Le dijo a la menor En la noche lo emborrachamos Y yo me duermo con él Para yo tener descendencia Y quedó embarazada Y la siguiente noche La menor lo emborracharon Y durmió con él Y quedó embarazada De ahí nacieron los Amonitas Y los, ven, los Edomitas De ahí salieron Pero no vaya allá ¿En qué terminó Lot sin dinero, sin familia, borracho. ¿Por qué? A, allá es donde yo quiero que vaya. Vaya Génesis capítulo 19. Llegaron pues. Yo ya les conté la historia. Vamos a ir mejor al 30 del capítulo 19 para que miremos. En qué terminó Pero Lot subió a Soar y moró en el monte Y sus dos hijas con él Porque tuvo miedo de quedarse en Soar Y habitó en una cueva él y sus dos hijas En eso terminó Lot Pero quiero que vayamos a mirar Cómo empezó la situación de Lot para llegar ahí Capítulo 13 Versículo 10 Y alzó Lot sus ojos Este es el momento en que Abraham le dice Bueno Escoge tú si te vas para allá y yo me voy para el otro lado. Mire la decisión de Lot y analice lo que estamos hablando hoy. Razone sobre lo que estamos hablando hoy. Entonces dice el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Qué hizo? Vio toda la llanura. Puso los ojos en la gran llanura que toda, era, toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y Abraham cam, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Y solo puso la mirada en Sodoma y fue poniendo sus tiendas cada vez más cerquita y cada vez más cerquita y cada vez más cerquita porque allá se veía que uy eso allá hay plata eso allá hay dinero eso allá hay rumba eso allá hay bendiciones eso allá hay de todo puso los ojos en eso no en Dios no preguntó qué dice Dios qué quiere Dios qué haría Dios ¿Qué me aconseja Dios? ¿Cuál es el consejo de Dios para mí? Sino que puso los ojos en la grandeza En el gran negocio En la gran respuesta Puso los ojos y razonó en las tinieblas Recuerda que le decía que de acuerdo a donde yo ponga mis ojos Allá voy a caminar Él puso los ojos en la oscuridad En las tinieblas Y terminó Siendo uno de los jueces de Sodoma y Gomorra. Pero a la final no tuvo nada. Viviendo en una cueva. Todo esto es para qué. Para que nosotros entendamos que esto es sutil. Que puede que no nos estemos dando cuenta. Si nosotros no hacemos un stop y empezamos a mirar sobre qué yo razono: sobre la luz o sobre las tinieblas. ¿En qué pongo mis ojos? ¿En las promesas de Dios? ¿O en las circunstancias? ¿En la abundancia? ¿En lo próspero? ¿En qué estoy poniendo mis ojos? Porque entonces, cuando yo pongo mis ojos y razono en eso, allá voy a terminar, pero si yo pongo mis ojos y razono en las promesas de Dios, entonces, eso va a hacer que la genética, volvemos al principio, que Dios puso en mí se desarrolle. Y la batalla que empieza a haber en mi interior entre la luz y las tinieblas, triunfe la luz. Porque donde está la luz, las tinieblas se, se van. Pero todo, como comencé al revés para terminar, es donde yo pongo mis ojos, eso va a ganar la batalla. Si yo pongo mis ojos, en las tinieblas y estoy mirando las tinieblas y estoy mirando el sistema del mundo y estoy mirando lo que da el mundo y estoy mirando las bendiciones del mundo y estoy mirando todo lo que aparentemente en el mundo es bueno y sobre eso es lo que yo medito y sobre eso es lo que yo anhelo, y sobre eso son mis sueños y sobre eso son mis decisiones las tinieblas ganan en mi ser interior y hay genética divina pero sin poder, pero sin fuerza cuando yo pongo la mirada en las promesas cuando yo pongo la mirada en la luz, cuando yo pongo la mirada en la palabra de Dios, cuando yo pongo la mirada en Jesús que es la luz, entonces las tinieblas ganan y la genética de Dios empieza a crecer y la genética de Dios se va manifestando en mí y va teniendo poder. Y va a haber más poder de Dios en mí. Y va a fluir poder de Dios en mí. Y donde yo vaya, poder de Dios se va a manifestar. Y lo que yo haga, poder de Dios va a hacer que se manifieste. Y voy a tener autoridad. Autoridad en mi casa, autoridad en mi vecindario, autoridad en mi ciudad, autoridad donde Dios me lleve, autoridad en mi trabajo, autoridad sobre mis hijos, autoridad para que haya generaciones después de mí. Y todo va a ser como Dios espera y como yo espero. La pregunta es, ¿dónde estoy poniendo los ojos? Sobre qué estoy razonando Y el consejo es Razona sobre la luz Razona sobre lo que dice Jesús Razona sobre lo que Dios quiere para ti Razona sobre lo que está en la palabra Y sobre eso toma decisiones La decisión a la que yo te invito hoy Estás poniendo tus ojos en la luz Tomemos la decisión de decirle al Señor Así ya muchas veces hayamos recibido a Jesucristo Señor yo pongo mi mirada en ti Jesús Ayúdame a quitar la mirada del mundo Del sistema del mundo Yo necesito ser diferente Yo necesito cambiar Pongámonos de pie